0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира «Диджитал» и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! Сегодня 9 июня. Новости этого дня. В общем, сразу обсуждаю, попробую сегодня уложиться прям быстренько, потому что меня начали обвинять в излишней затягиваемости выпуска. И напоминаю для тех, кто не в курсе, в конце каждого выпуска на YouTube присутствует заманушечка под названием «ТикТок дня», поэтому стоит до этого досмотреть 100%. А, чего сегодня произошло? А, сделал перекресток своего маскота, ну так правильно его назвать, да, под названием «Перек», потому что якобы перекресток люди называют «Перек». Типа, пошли в перек, Не знаю, я так никогда не называл. Но ладно. В общем, что они сделали? Они взяли свой четырехлистный логотип и сделали из него такого... Ну, верхний листочек раздули до размеров большой головы и как бы сделали персонажа, который вполне себе, на мой взгляд, годный. То есть э, это делал какое агентство? Э, possible делали, но они фигню не делают. В общем, это фирменный стиль HR бренда, который дальше будет использоваться много где. Э, уже есть там 8 видов персонажей, которые будут так или иначе меняться. И в целом не вижу здесь ничего плохого. Потому что такие персонажи, они э, делают бренд более человечным, более эмоциональным. Люди, в принципе, э, ну, не могу сказать, что он вызывает какое-то отторжение. В данном случае, ну, возможно, из-за того, что я испытываю теплые чувства к перекрестку. Мне, в принципе, нравится этот бренд. А, Но ну, вот их маскот мне тоже достаточно зашел и молодцы. Еще, кстати, про бренды. А, City Mobile или Мобил, Сити Mobile? Mobile. Выпустили сувенирные магниты и Путешествие весны 2020. В общем, комплекс состоит из пяти крутейших магнитов. Я дико хочу себе такой набор, потому что, как видно по моей зоне за спиной, у меня все в магнитах. И сейчас я просто снимаю квартиру, в которой не могу прицепить магниты на холодильник, поэтому я заставил здесь все магнитами. Это, наверное, половина из моей коллекции. У меня их штук 50, если не больше. И вот э, у Мобила классные магниты. Там кухня, балкон, гостиная, спальня и магнитик такси. Они сделали их в партнерстве с э, художником Дюраном. В общем, но, к сожалению, только 200 наборов есть. Они будут их разыгрывать в своих э, соцсетях. И Дюран будет разыгрывать у себя и отдадут... Э, Кому они дадут? Друзьям компании на память о весне 2020. Ну, скорее всего, значит, до меня, скромного блогера, ничего не дойдет, но в принципе, выглядит очень круто. То есть, когда бренды хотят создавать свой мерч, и зачастую прям выглядит как жутко стыдная хрень. Вот этот формат мне нравится. Я сегодня еще видел краем глаза, не хотел говорить на самом деле в подкасте об этом, но как альтернативный бренд Яндекса, мерчевый YX. Если я найду, ссылку на него дам обязательно. Вот сейчас ты видишь картинки того, как это выглядит. Выглядит очень стильно. Крупный леттеринг мне очень нравится. Ну, а в аудиоверсии подкаста можно просто включать воображение и представлять, как может выглядеть новый классный мерч Яндекса. Хотя мне и обычно нравится. У меня есть где-то футболка, типа «Я не твоя целевая аудитория». Или да, как, в общем, прикольный футбол Яндекс. тоже купил. Что еще? Тут новый скандал с Microsoft, точнее с их сайтом MSN, где алгоритм начал заниматься курированием новостей. То есть, я помню на прошлый день рассказывал, что Microsoft заменил штат... 50 или 70 редакторов, которые вручную отбирали статьи, на алгоритм, который сам начал писать, агрегировать как бы статьи, выбирать, что хорошее, что плохое, и таким образом формировать новостную повестку. И вот он накосячил, потому что перепутал фотографии солисток группы... Какой группы? Little Mix. Вот как-то мимо меня прошло существование этой группы. И, в общем, там... Одна из солисток, их две, я всего в группе четыре человека, она сказала, ну, рассказала о своих столкновениях с расизмом в школе, и алгоритм опубликовал вместо нее фотографию другой участницы. Вот. И она обвинила Microsoft в, в расизме. я типа Возможно, она не знала, что это алгоритм, выбирал фотографии и так далее. Но то, что редактор даже перепутал фотографии участниц местами, в чем здесь расизм? Ну, типа, она смешанная, как я понял. Ну, как я даже... Как политкорректно назвать девушку, которая, типа, она не белая, не афроамериканка, а она смешанная? Ну, в общем, да, так правильно, наверное. И теперь она алгоритм или в расизме. Выглядит странно, понятное дело, они быстро все поменяли, алгоритм будет учиться и будет совершать ошибки, но потом это будет делать все лучше и лучше, но блин, даже если бы ошибился здесь человек, в чем расизм, в том, что помен... Ну, просто никто вас не знает в лицо и ваша группа не поэтому поменяли фотографии случайно. А -а -а. в тему, продолжая эту же тему, IBM отказались от работы над технологией распознавания лиц на фоне протестов а, против расизма в США. Короче, IBM уже не первый год работала по заказу правительства США на технологии распознавания лиц, это как раз для камер наружного наблюдения и так далее чтобы автоматически когда ты украл день бублик тебя могли найти просто загрузив твою фотографию камеры бы это все распознали и вот теперь оказывается разрабатывая это какое-то количество лет еще года два или три. IBM выступает решительно против любой технологии, включая технологии распознавания лиц других компаний, для массовой слежки, идентификации по расовому признаку, нарушения основных прав и свобод, а бла-бла-бла-бла-бла. Короче, они... Работали, работали У них даже были а, датасеты Для обучения систем а, В котором были рав равное количество Изображений людей разных этнических групп Пола и возрастов То есть они конкретно занимались технологией распознавания лиц Уже давно И помогали ну, в каком-то формате Другим компаниям это тоже делать Потому что IBM ну, для Скажем, в B2C рынке, это компания, которая ушла на второй план, и ее особо незаметно, а вот в, в формате разработки каких-то крупных решений и B2B рынке она диги ремонт и лидер. И вот теперь оказывается, что, типа, а мы оказывается против, как это работает. Ну, тут есть варианты, что либо они поняли, что они не могут добиться нормальных результатов и таким образом очень аккуратно себе, ну, как бы закрыли программу, слились и заработали какое-то количество поэтических очков и там социального одобрения. Либо, ну, камон, протесты против расизма, какое отношение имеют к распознаванию группы лиц, ну, к распознаванию людей на фотографиях. Типа это против слежки. Ну, давайте сюда все намешивать. Сейчас, по сути, вообще все можно прикрывать расизмом. Типа я не сделал проект, который обещал вам к вчерашнему вечеру. Потому что, не знаю, я бастовал против расизма. И попробуй мне скажи, что ты мудак, я тебе не буду платить. Ты что, против расизма а не выступаешь? Ну, короче, странная тема. Уже начинаешь немного устарывать от этих новостей. До этого был коронавирус, теперь вот это. Следующие новости... ВК, ВК добавили функцию расшифровки голосовых сообщений в мобильное приложение, а, нейросеть распознают сообщения до 30 секунд, причем до, сообщения до 30 секунд это 90% всех голосовых сообщений в соцсети, остальные 10 это наверное, привет, извини что голосовым, но ну, только не так, а, привет, короче, сорян что голосовым, но просто набегу и не могу сейчас говорить, вообще вышел в магазин и все такое, а, так вот, что я хотел сказать, что делаешь сегодня вечером? Но обычно такие голосовые приходят от людей, которые либо ими чистят, либо, наоборот, никогда их не записывали, и у меня каждый раз горит задница, и я знаю, что почти у всех горит задница, и э, у меня есть такой внутренний странный часто подход, я даже прослушу голосовое, пойму, что от меня хотят, насколько это важно, потом напишу, что «Сорян, не могу слушать, напиши текстом». Если мне отправляли голосовые, я такое писал, сорян, но я так делал почти всегда. Да потому что писать голосовое сообщение знакомому человеку плохо. Так вот, ВК решил с этим бороться, они уже давно экспериментировали с марта, по-моему, они тестируют эту функцию. И теперь до середины июня будет раскатывать на всех. Вот я пока проверил у себя. Нет такой возможности. Ну, короче, когда тебе приходит сообщение до 30 секунд, ты можешь нажать кнопочку АА, и нейросеть тебе преобразует это сообщение в текст. И ты можешь прочитать бегло вот тот набор звуков и букв, которые тебе наговорил собеседник. А, к сожалению, не смог протестировать вот вручную, как, насколько эффективно работает эта нейросеть. Очень хочется позырить но такие боты уже давно есть в telegram лично мне иметь честно говоря пользоваться в падлу, потому что это надо что-то ставить когда эта функция нативно интегрирована вот одной кнопкой тогда конечно это намного более удобно и кстати я видел некоторые telegram чата которые ставили себе в в чат Ботов, которые распознавали голосовые сообщения, то есть люди в чат, в котором, допустим, сидит 500 человек, они писали туда голосовуху и потом, э, типа, чат-бот чат и распознавал это голосовое сообщение. Ну, в наших чатах во всех, просто, чтобы ты понимал, все забанено. Ну, то есть голосовое сообщение прислать ни в один чат native нельзя, ни при каких условиях и никогда это нельзя будет делать, потому что, ну, надо иметь уважение к другим людям. Э идем дальше. Еще про ВК. Ну, тут как бы ВК с позиции того, что ВК все-таки это Mail.ru, и многие об этом забывают. Так вот, Mail.ru добавили возможность создания команд-навыков для голосового помощника Маруся на платформе для разработчиков ВК. Короче, это, э, как они называются-то, стилы или как... Навыки. Вот навыки, что, допустим, можно ну, после премодерации в Марусе научиться каким-то образом реагировать на ту команду, которую ты ей говоришь. И я вот сейчас понял, что... Перед записью этого подкаста я забыл закрыть окно и, возможно, шум ездящих машин на фоне будет ласкать твое ухо весь этот подкаст. Ну, потому что очень жарко, душно. И сорян, я живу над шумной магистралью. Так вот, вообще навыки — это очень крутая штука, которой, можно сказать, хвалится Amazon и прочие западные ресурсы, потому что ты там... Ну, голосовой ассистент становится полезным тогда, когда он умеет всякое разное делать. Когда он работает в формате «Окей, Маруся, что...» что такое, не знаю, там, э, Coca-Cola, и она работает в формате голосового ассистента для поиска. Это тупо. Когда ты можешь заказать там пиццу и что-то еще, и это работает корректно, и она понимает, куда это надо заказывать, и не надо там, как, типа, диктовать тысячу э, данных, это все синхронизируется. Вот это круто. Это начинает работать, поэтому, э, да, конечно, с помощью, по сути, разработчиков сторонних, э, ну, mailru хочет э, сделать голосовой ассистент Маруся и свою колонку, как она называется там, капсула, Маруся в капсуле все еще не укладывается в голове, ну вот, оно более как бы, конкурентоспособное, более интересное. И, с другой стороны, разработчики получают, по сути, практически бесплатный доступ к аудитории, которая купила голосовой ассистент, э, поставила у себя дома. Ну, непонятно, какое там количество сейчас колонок продано. Э, явно у Яндекса намного больше. Но почему бы нет? Сейчас легко зайти, а потом будет сложно зайти. Когда будет много, тогда уже не, не пустят. Поэтому можно, конечно, пробовать и тестировать работу голосовых ассистентов. Это клево. А, кроме того, появляются новости о том, что в ближайшее время, вроде бы как, осенью все-таки Spotify запустится в России Возможно, даже в партнерстве с МТСом. Но это, это я уже даже не помню То до Нового года, то в начале года, то в середине года, то в первом квартале, то во втором Короче, количество вот этих новостей о том, что Spotify запустится в России Мне кажется, в момент, когда Spotify в России запустится, всем уже будет плевать Ну, типа, это очень долго и еще про современные технологии. Сегодня такой подкаст в меньшей степени маркетинг, но это на смеси. Бренд одежды Ханифа выпустили показ 3D-показ, где на черном фоне модели невидимые дефилируют в одежде бренда. Короче, такое ощущение, что идет одежда, которая как бы облегает тело, но при этом самого человека нет. Есть только одежда, причем, если там смотреть на нее сверху, то как будто все прозрачно внутрь. Выглядит криповатенько, капец. Мысль этого показа в том, чтобы... Типа ничего не отвлекало от моделей. Я таких показов уже видел, наверное, штуки 2-3 точно было. То есть это не ноу-хау. Но мне кажется, все-таки это не то, к чему будем двигаться дальше. Просто по причине того, что... Блин, ну одежда, она должна быть на Человеке И когда я покупаю одежду, я хочу увидеть, как она выглядит на Человеке Просто, ну, мне кажется, диджитализация в какой-то момент закончится И наоборот будет опять ценить аналоговые все эти а, показы И просто набалуется с технологиями и вернется все обратно Ну, как бы, такая история Короткое исследование одной строкой Датсу пишет, что из-за пандемии коронавируса 95% компаний пришлось поменять свои маркетинговые планы Видимо, 5%, 5 компаний либо их не было, либо они не успели ничего понять и ничего не поменяли. Но это просто странно, потому что более, самое странное, что я видел вот за время самоизоляции, которая, на мой взгляд, ни разу еще не закончилась, всем надо сидеть дома. Когда бренды публиковали в соцсети, контент никак не адаптированный под то, что люди сидят дома. И как бы такое ощущение, что на их контенте никак не сказалось всеобщее вот это вот... То, что было вокруг. Это странно. Вот. Ну, короче, странно такой подход. И адаптироваться надо. И контент, сетка контента, рубрикаторы, все должны были меняться. И я рад, что 95% бренда все-таки это, ну, не просто осознали, но и сделали. Так, наверное, к рекордам надо поговорить. Потому что я в одном из прошлых подкастов затрагивал клип вот этого... Мардина Штерна, про... В, по он называется. Короче, они побили уже рекорд России, можно сказать. Но ну, там не совсем корректно, потому что это был рекорд по самым быстро набранным дизлайкам. В, ну, они побили, короче, как его? Тимати с клипом про Сьембургер за, за, за Собянина. Что-то аж начал заикаться. И сейчас там 1,7 миллиона у них дизлайков. Но они, в общем, в этот клип зашел в топ-10 до лидера Бибера либо там у него 11 миллионов дизлайков, ему еще далеко. Но есть там, по-моему, один из роликов, как у Маши и Медведь, у которого несколько миллиардов просмотров, у которого дизлайков больше. Еще последние новости про Яндекс Яндекс.Зен. Им исполнилось 5 лет. Можно сказать, поздравляем коллег, потому что 5 лет это дофига. И немножко статистики Яндекс.Зен поделился в очередной раз. Сейчас ежедневная аудитория Зена 16 миллионов человек. В среднем люди проводят 49 минут на платформе. 30 тысяч активных блогеров. 928 компаний брендов развивают свои каналы. Число рекламных публикаций за все время превысило 21 тысячу штук. 10 тысяч видеоблогеров на Дзене работают. Я сам пробовал загружать видосы. Вот этот там подкаст, но не зашло. 1,7 миллиарда просмотров видео в неделю собирают все ролики видеоблогеров. И так, так, так. 400, ой, 40 тысяч материалов в день в среднем создают блогеров сейчас на Яндекс Дзене, а за год пользователи оставили к статьям этих блогеров 123 и 9 миллиона комментариев. Короче, большие показатели. Когда Дзен запускался, я не думаю, что кто-то ну, прям думал, что Дзен может полететь, и всем казалось, что эта платформа поживет какое-то время и умрет. Но нет, Дзен стал, по сути, лидером, одним из лидеров контент-маркетинга в России. И странно, что так, такая небольшая часть компании по-прежнему с ним работают. И последняя новость с одной строкой, что после завершения самоизоляции в Москве песня Валерия Типелова «Я свободен» стала самым популярным треком на Яндекс.Музыке. Вот такая новость. И сейчас будет, конечно же, ТикТок дня. Большое спасибо, что дослушиваешь и досматриваешь подкаст. И услышимся, увидимся с тобой завтра. Пока!